0: Jó napot kívánok az Erina hallgatóinak, Exterdeti Tibor vagyok, a stúdióban itt van Nográdi György, egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő, a beszélgetés a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok.
1: Jó napot én köszönöm szépen a megkívást.
0: Én azt mondanám Volodimir Zelenszkínek, hogy nincs tovább, meg kell egyeznie. Putyinnak pedig azt mondanám, hogy ha nem egyezzel meg, akkor többet fogunk adni Ukrajnának, mint amennyit valaha is kapnak. Egy nap alatt meg fogom kötni az alkut, egy nap alatt. Ezt mondta Donald Trump, volt amerikai elnök. Kampány van, vagy valóban ilyen egyszerűnek látszik a dolog az ő fejéből?
1: Az ő fejéből rendkívül egyszerű minden. A Trump négy éves elnökségében rengeteg volt a leegyszerűsítés és elnézést. Amit a Trump mond, azt az átlag amerikai érti. Oké, okay. ön azért nem egy átlagember, ember, hanem egy jó fölkészült valaki. De mit mond? Békét csinálok. Mi a válasz? Oké, okay. mi a probléma? Hogy mikor lesz a választás jövő év novemberében? Mikor lesz a következő amerikai elnök beiktatása? azt követő év január 20-án. Tehát durvá majdnem nem két év múlva. Ez egy őrületesen nagy idő. Mi a probléma? Egy, semmi garancia nincs, hogy a választás a republikánusok megnyerik. Jelenleg két nagy jellőtjük van, a Trump és a floridai kormányzó. kormány Kettő. Biztos, hogy a demokratákat megverik. Ez Budapestről nem tudom megmondani, Biden alkalmas, Biden első perctől alkalmatlan. Egyre több akit csinál, meglátjuk, hogy ők indítják e De mi a beszéd lényege? Hogy zsarolok. Rendkívül ügyes. Én, az USA elnökeként a világ vezetője vagyok. Mit mondt rám? Közlem Zelenszkivel, ha és amennyiben nem fejez be a háborút, abban a pillanatban ő nem ad több támogatást. áj. Mit mondott Zelenszki néhány nappal ezelőtt? Egy. Reméli, hogy a demokraták nyernek. Persze, mert akkor korlátlan támogatást kap. Kettő. Mostantól az ukrán katonai fejleményeket nem befolyásolják a nyugatiak. Ez marhaság. Három. A katonai vezetés bejelentette, hogy a krimi híd ellen ők követték el a merényletet. A politikai vezetés bejelentette, hogy nem. A katonai vezetés azt mondta, hogy részleteket majd a győzelem után teszik közé. Nem lesz ukrán győzelem következő. Az önkérdésen nagyon jó, de rengeteg vetülete van. Mit mondott ott, fő látófőtitkár, hogy ezt a háborút Oroszország nem nyerheti meg. Én másnap bemondtam a tévébe, igaza van, de Ukrajna sem. Csak fegyverszünet és béke lehet, rengeteg a halott, rengeteg a sebesült, és rengeteg a lelki beteg, amivel a világ nem foglalkozik. Mit mondott Zelensky, hogy mostantól támadják az orosz területeket? Elnézést, miért kaptak kazettás bombát? Áll, mert azt mondták, hogy a 155 es tüzérségi lőszer kifogyott. Másnap bejelentették a németek, csak újságot kell olvasni, hogy 20.155 es hagyományos tüzérségi lőszert átadnak jó szokás szerint Ukrajnának. Tehát amit ön kérdez, abban minden benne van. Benne van az amerikai republikánus dilema, benne van az ukrán dilema, hogy győzni kell és benne van a orosz utolsó megezés. Mi volt az ukrán stratégiai cél, hogy a Vilniuszi csúcs előtt győznünk el, mert így kapunk fegyvert, lőszert és pénzt nem tudtak győzni, nem tudtak egy stratégiai áttörést elérni.
0: Az Egyesült Államokban a demokraták meg a republikánusok között van a vita arról, hogy mi legyen Ukrajnával, vagy a republikánusokon belül van a komolyabb vita. A válaszom az, hogy minden vita van. A fő
1: vita természetesen a demokraták és a republikánusok között van, hiszen a demokraták gyakorlatilag feltétel nélkül támogatják Ukrajnát. A republikánusok teljesen más politikát folytatnának. Tehát amikor Trump azt mondja, hogy béket tudna csinálni, ebbe egy nagy adag igazság is van. A republikánusokon belül mi a vitatárgya? Hogy látják ők Oroszországot? Egy, mi a célom? Elnézést kérek, én nem akarok nagyképviskodni. Pár héttel ezelőtt jött ki egy könyvem Kissingerről. A századik születésnapjára írtam. Mi a Kissingeri politika alapja? Hogy én, mint az Egyesült Államok nemzetbiztonsági főtanácsadója szembeállítom egymással az akkori Kommunista Kínát és az akkori kommunista Szovjetuniót. Zseniálisan csinálta. mi ma a demokrata politika bejelenteni, hogy a fő ellenségemet úgy hívják, hogy Kínai Népköztárság. Ettől kezdve Kínát és Oroszországot egy szövetségi rendszerbe vittem be a valós amerikai érdekekkel szembe. Elnézést. Sora jönnek azok az amerikai jelzések ma, hogy fogjon össze USA, Nyugat-Európa, Oroszország, Kínával szembe. Ez majd nagyon érdekes beszélgetés. Ennek ma a valóság tartalma a politi- Politika szintjén nincsen. Tehát máshogy fogalmazva, az amerikai politika ma ott vergődik, hogy mi legyen a stratégiám Kínával szembe, és meddig tartson az orosz ukrán háború. Ukrajna ma 24 órát nem tud nyugati segítség nélkül kitartani. Én mielőtt idejöttem, még elolvastam a ma délutáni híreket. Mi volt benne? Egyre több bűncselekményt követnek el Ukránok Lengyelországba. Tömegtüntetés van ellenük. Mi volt a másik ír? Hogy a bolgár államfő Radáv bejelentette, hogy elegük van abból, hogy Európa fizeti Ukrajna háborúját. Tehát változik az európai
0: hangulat, csak rendkívül lassan. Megfogalmazott-e nyugaton bárki olyan elvet, hogy területet adjon Ukrajna a békéért. Rengetegen megfogalmazták,
1: az Zelenszky kerekperezben jelentette, hogy bármilyen nyugati nyomás, ezen belül amerikai nyomás jön rá, akkor sem fog területet föladni. Van egy problémám? Oké. Okay. Tavaly az ukrán katonai csapás sikerült, mert meglepedésszerű volt. Idén nem volt meglepetés. Mi az ukrán cél? Mindent visszafoglalni, beleértve a Krímet. Ez lehetetlen. A Krímbe van Oroszország egyetlen melegvízi mélytengeri nagy kikötője, Szevasztopol. Mi az orosz cél? Megbuktatni Zelenszkét, elfoglalni a négy területet plusz a Krímet, megakadályozni Ukrajna, NATO és Európai Uniós csatlakozását. Ez legalább akkor a stratégiai tévedés, mint a ukrán politika céljai. Tehát beszél egymás mellett. Itt a mai hír, kabona. Mit mondtak az oroszok? Nem támogatják tovább a gabona megállapodást. Mit mondtak a ukránok? Hogy így a szegény országok éhezni fognak, majd a törökök megcsinálják elnézést. A legutóbbi hivatalos statisztika szerint az ukrán kabona három ezreléke, nem százaléka, ezreléke megy a szegény országokba, a többi a gazdag országokba megy, mert így van extra profit. Elnézés ki a föld. döntően amerikai és nyugati aki részén, kínai aki. Tehát ne úgy Gabona ukrán területen termet, de nem ukrán termelők a tulajdonosok.
0: Amíg a téren nincsen egyik fél részére se döntő fölé. Addig van más választásuk, mint teljesíthetetlen célokat egymással szemben megfogalmazni? Ha az egyik lejjebb adná, akkor azt a másik győzelemként fogadná. A
1: válaszom az, hogy igen, csak van egy probléma. Naponta nézem az orosz és ukrán vezérkar jelentéseit. Elképesztő pofátlan módon hazudik mind a kettő. Ha megnézem azt, hogy az ukránok már azt mondják, hogy 238-239 orosz halott van. Egy halutra három sebesült jut, ez 230 oroszba 369 az közel egy millió ember. Mi, nem igaz. A brit titkos 40-től 60 ezer orosz halottat mond. Az oroszok naponta közé teszik darabszám, hogy hányuk ukrán hal meg. Ez el. Tehát ténylegesen önnek igazabb, hogy nem lehet lejjebb adni, mert aki lejebbadja, az úgy néz ki, mintha veszítene. Ezért kellene fegyverszünet. Még egy mégezés. Bocsánat, ma van Brüsszelbe, az Európai Unió, Amerika csúsz találkozó, Amerika alatt közép és dél-Amerikát értik. Mi volt a Fundeleieni cél? Hogy ítélj a közép és dél-Amerika az ukránok elleni agressziót. Mi volt a válasz? Ez egy Európán belüli háború. Nem vagyunk hajlandók elítélni, mondta valamennyi állam. Hogy jött le ez a sajtóba? Hogy a két orosz barát ország, Nikaragua, ö- Bocsánatot kérek, Venezuela és Kuba megakadályozta azt, hogy egységesen lépjenek föl. Nem igaz. Tehát ma ott tartunk, hogy kb. 40 nyugati ország támogatja Ukrajnát, a világ többi része semleges, és Amerika ellenes éle Oroszországot támogatja.
0: Az Oroszországot támogató országok mivel tudják Oroszországot támogatni?
1: minden elnézést kérek, az embargót kiátszák. Létrehoznak olyan cégeket, hogy megveszik azokat a termékeket, amelyek elvileg embargón vannak, ráteszik a saját hasznunkat, és viszik tovább. Elnézést, hát a orosz kőle és földgáz megy Ázsiába, ahol földdolgozzák és szállítják tovább Európába. Tehát most semmi nem stimmel, semmi nem úgy van, ahogy mondják. Tehát ha megnézi Pont idefelé, még utoljára meghallgattam az inforádiót, tehát az önök híreit, ahol bemondták, hogy olyan nagy mennyiségű orosz gáz jön Európába, amire hosszú ideje nem volt példa. Tehát ezt az embargót mindenki kiátsza, és mindenki jóra járni. Mit mondott von szankciót kell létrehozni Oroszország ellen. Az első szankciót a háború kezdet előtt egy nappal hozta létre. Ne menjünk bele, mert semmi nem stimmel. Mi volt a Európai Uniós vélemény? Hogy most Oroszország meg fog, meg fog Nem Oroszország rogyant bele, hanem Európa. Mi volt a második? Egy hónap a háború előtt rendelt Európa 120 hajónyi az USA-ból. Ebből rengeteg dolog következik, megint az, hogy semmi nem úgy van, ahogy mondják.
0: Az elképzelhető van a elnökváltás idejére, ami még messze van, és nem is biztos, hogy úgy lesz, ahogy most a felek Igen, remélik, persze. készülnek B-tervek. Hogyha Trump nyer, akkor Ukrajnával ez lesz első nap, második nap, harmadik nap, negyedik nap.
1: Válasz az, hogy b mindig lennie kell. Hát én nagyon jól emlékszem, mikor Trump elnök előtt volt, és azt mondta, hogy ha Ukrajna bekerül a nato jó, ha nem kerül be, úgy is jó. Mire az ukrán vezetés azt mondta, hogy Trump soha nem léphet be Ukrajna területére, csak egy szépséghiba Trump időközben elnök lett. Ettől kezdve ő döntött el, hogy hova megy, és nem így Zelenszké nevű ö, olyan elnök, aki Ukrajnába azt csinálja, mit csinál. Tehát máshogy fogalmazva, Béternek rennyek kell. Ez a politika alapja, és erre föl kell készülni.
0: Aha. Volt már egy nagyhatalmi béketerv, a kínai Ennek mi volt a lényege? És ebből történik-e bármi? Elnézést volt egy Vatikáni béketerv, volt egy
1: Brazil béketerv, volt egy Afrikai Uniós béketerv és volt egy Kínai béketerv. Mi a Kínai béketerv lényege? Ukrajna adjon föl területeket, kössék meg most a fegyverszünetet és a békét. Mi volt a válasz? USA soha nem fogadunk el Kínai béketervet. Csak van egy probléma, a Kína mögött áll a világ jelentős része. Pluszabb Kínai béketerv ma a politikai-katonai realitásokból indul ki. Ukrajna nem tudta az
0: általa meghirdetett stratégiát célt, az elvesztett területeket visszaszerezni. De a kínai béketerv, az hogy fér össze az egy Kína elvel? abban benne van a terület A Kína adott föl bármikor is területeket? Ez egy picivel
1: összetett de Én ennek a kérdésnek. Mikor jön ez a terv elő, amit ön mond, az egy Kína? Amikor egy amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadó Henry Kissinger úgy megy el Kínába, hogy titokba. Tudom, hogy nagyon furcsa, de ezt megírta a Évek című könyvét. 3500 oldal. Én végolvastam. Csodálatos a könyv. Nem egyszerű azért 3500 oldalt egy könyvben olvasni. Úgy megy Kínába, hogy Pakisztánból megy, és elveszíti a csomagjait. Egy amerikai van a gépen, a nehéz súlyú, ökölvívó világbajnok, aki kölcsönad neki ingeket. Ezek átlag 8 számon jobbak, mint Kissinger. Tehát hihetetlen érdekes, hogy megérkezik. Mi történik ezen az úton? Kissinger bejelenti, hogy egy Kína van. A kínai népköztárság, Tájván ennek a része. Jön a csavar. Mi a csavar? Hogy Kína azt mondta, és azt mondja, hogy egy ország, két rendszer, két társadalom csak ez Hongkongnál megbukik. Kína ezt az elvet Hongkongnál nem tartja be, és nagyon csúnyán elnyomja Hongkongot. Tehát amikor most Tájván kapcsán azt mondja, hogy egy ország, két rendszer, Tájvánban nem hisznek neki, se a kormány, se az ellenzék. Én végutaztam Tájvánt, rendkívül érdekes, ha egyszer elő, lesz, partner vagyok. Ettől kezdve, elvileg a két Kína Egyesülés lehetséges. Mit mond Mao tsé hogy azért nem lehetséges, mondja Kissingernek, az egyesülés Kína és Tájván közt, mert Kína szovjet nyomásra 50-ben a koreai háborúban amerikaiak ellen harcolt mit mondanak a mai kínai vezetők? Ez igaz, de azóta eltelt, csak nem 80 év, tehát 20 év múlva, mert ma azt mondta, az 100 év múlva lesz lehetséges a Egyesülés, egyesülünk. Na most nekem van itt egy problémám, ha én megnézem a Trump politikáját Észak-Korea felé, azt látom, hogy minden egyes találkozó előtt egyeztetett Peking. Ebből én azt a következtetést vonom le, hogy Kína minden egyes lépés előtt egyeztetett Washingtonnal. Ez a dolga mindkét félnek, bocsánat. Az elmúlt hetekben Egymással az amerikai és orosz hírszerzés vőnöke, hogy kerüljék el a világháborút és nézzék meg, melyek a közös pontok kína ugyanezt csinálja. Tehát, ha el akarja foglalni tájvánt, úgy fogja elfoglalni, hogy a harmadik világháborút megakadályozzák. Ma az usa naponta hoz létre kelet ázsiában Kína elleni szövetségeket. Mi történik Japánnal? Senki nem figyel oda. A gdp ből a katonai kiadást felőte 2%-ra holott a, a japán alkotmány szerint ez 1%- lehetett volna. Mi Japánal. A második világháború végén az USA területeket veszel tőle, többek közt Okinavált. Ezt kiszincsre ott visszaadják. Ha visszaadják, a Szentügyetől kezdve bélik japán terület, de amerikaiak maradnak ott. Tehát ma Kína és Tajván Egyesülésen nincs napirenden, de ha napirenden lesz, akkor mindkét fél Kína és az USA világháború nélkül akarja megoldani vissza. Mi az orosz-amerikai tárgyalások lényege, hogy átnyúlnak Zelensky feje fölött?
0: A közvetítők közül a felek. Említett itt többet is, Észak-Afrikai Uniót. Kit vesznek komolyan? Tehát a a két fél, ahhoz, hogy valaki eredményesen közvetítsen, az kell, hogy mind a két fél azt mondja, hogy ő a közvetítő. Igen, csak illet.
1: Afrikai Uniót komolyan veszik. Csak van egy probléma, Afrikának morsúly a világban, periférikus. Ez is egy rendkívül érdekes kérdés. Hát egyszer meg kéne nézni a dél-afrikai történelmet, hogy dél-afrikában annak idején több nyugati tőke ment, mint Afrika egészében, dél-afrika nélkül. A dél-afrikai fehér hadsereg annak idején erősebb volt, mint az összes fekete-afrikai hadsereg együttvéve. Tehát mi a probléma? Hogy a dél vezette öt afrikai ország, amíg béketerve terjesztett be, világpolitikai, világgazdasági, világkatonai súlyjal alig rendelkezik. Nagyon fontos Afrika helye szerepe, nehogy egy Wagner csoport, 30 országba ellenőrzi a hatalmat. Én hetek óta azt mondom, amióta a pucskis élet volt, hogy valaki egyszer mondja meg, a 30 országban lévő Wagner erőket ki fogja irányítani. Nyilván nem az eddigi vezetés. Putyin kinek adja oda, hogy az orosz érdekeket képviselje. 30 ország, aranybányák, gémánbányák, egyövek. Tehát máshogy a afrikai béketev rendkívül fontos a sajtóba lejön, de komoly súlya nincs. Csak olyan béketev rühet Az amiért Kérdekes beszélgetés lenni, hogy ki a két fél, az egyik Oroszország döljön, a másik Ukrajna vagy az USA, ez egy másik beszélgetés. Mi, ugye,
0: a Ukrajnának nem kell elfogadni egy közvetítőt? Végülis egy éve vására viszik a bőrüket, emberek halnak meg.
1: Igen, de a vására viszik a bőrüket, ez az egy saját elhatározásból történik, és ha megnézem, Ukrajna állandóan provokál. Tudom, hogy ilyet nem illik mondani, egy megjegyzés, hogy viszonylag tiszta legyen a kép. Ezt a háborút a február 24-én az orosz agresszió indítja el, de ezt a háborút megelőzi, hogy Ukrajna oroszokat gyilkol le, házakat gyújt rájuk, tehát ami létezik, provokál. Mi történt pár héttel ezelőtt Ukrajna bejelent, hogy megszünteti a kisebbségi nyelveken az oktatást. Olyan nyomás jött rá, hogy az összes kisebbségi nyelven maradhat az oktatás még egy évig, amelyik Európai Uniós nyelv, mondom magyarul, oroszon nem. Tehát ez az Ukrajna, amely rándézek a térképre ennyien szólva kisebb, mint Oroszország. Ha megnézem, a utolsó fölmérés szerint a 22 évvel ezelőtt a lakosság száma 47 millió volt. Ma ezt a számot 20-valány millióra teszik, a többi meghalt, a többi. Több millió ráment át Oroszországba, csak erről sem szeretünk beszélni. Tehát ez az Ukrajna napi szinten provokál, mert tudja, a nyugat ma még mögötte áll.
0: Törökország, mint NATO tag, és jelentős haderővel bíró NATO tag, komoly közvetítőnek számít? A törököknek egy furcsa kapcsolatuk van Vladimir Putyinnal. É. Tudom, hogy kevés időnk van, próbálok pontokba
1: válaszolni. Egy, tudom, hogy nem a reklám helye. Akit ez érdekel, erről megjelent egy csodálatos könyv, a török miniszterelnök Davutuglu. A világ egyik legjobb könyvét írta meg, Stratégiai Mélység címmel, csak magyarul adták ki, amelyik ezt elemzi, amit ön kérdez. Mi a török stratégia célja a Fekete-tengeren, a Boszporoszban, a Tartanelákban, a Duma-medencében? Mit jelent az, hogy a törökök ellenőrzik a világ legfontosabb tengerszorosai, stb. 1. Mivel török-görög szembenállása volt, van és lesz, ezért a NATO minden beárazott. A NATO beárazottságába Törökország stratégiai értéke Görögországhoz képest 17-hez. 3. Amíg hidegháború volt, a török határ volt a Szovjetunió déli határán, a NATO elképesztő jelentősége. 4. Amikor Törökországban bármi probléma volt, a katonák átvették a hatalmat, 5. Jött Erdogán. Erdogán utolsó ciklusát tölti, rendkívül beteg rákosak csak erről megint nem szokás beszélni. Rendkívül ügyesen politizál. Ezt lejátszotta most a svéd és finn csatlakozás kapcsán. Mit kért? Soha nem beszélünk róla. Egy török fejverexport kettő. Az f 35 ös gépekben 800-val török alkatrész van? Három. Hogy versen meg azokat a fejvereket, amerikai fejvereket, amelyek történik el volt, van négy. Kik számára a legfontosabb turisták? Oroszok. Miért? Ők jönnek a legtöbben. Öt. Hova viszem a török zöldséggyümölcsöt? Oroszországba. Mi a török cél? Fegyvert eladni Oroszországnak és Ukrajnának egyaránt. Gabona. Óriási profitja van ezen országnak. Tehát ma a török politika közvetít. Az, hogy mikor, hogy közvetít, ez egy rendkívül érdekes dolog. annak idején a Merkel megkötötte a migráns egyezményt Erdogánnal úgy, hogy az Európai Unióból egyetlen ember tudott erről, az akkori, akkori soros elnök, Hollandia, akkori miniszterelnök, azon kívül senki. Ő volt Erdogán az, aki megmerte csinálni, hogy nem engedte ki Tenni, amikor Merkel ott volt a német zászló Ettől kezdve Merkel úgy ment mindig Törökországba, hogy a kis szatyjába, táskájába egy kis ö, német, zászlót, bocsán, német zászló volt, amit kitett. Tehát ez az Erdogán rendkívül érdekes. Soha senki nem elemezte, hogy mit jelent a pucs Törökországba. Kinek az érdekében mit jelentett. De a lényeg az, hogy Törökország nagyon-nagyon jó járt ezen a háborún. Hát ha megnézem, tavaly évvégén 80-valány százalék volt a török infláció. Ezt próbálja leszorítani. Meglátjuk, hogy mi lesz. De mit közvetítő Törökország szóba jön? Van jöhet, olyan viszonyban, hogy nem ukránokkal... mondani, hogy nem jött szóba sem a török, sem a oroszok, sem az ukránok. Tehát egyértelműen szóba jöhet. Az egy más kérdés, hogyha Törökország közvetít, akkor mit fog közvetíteni? Ez egy érdekes kérdés lenne.
0: Kinek az érdekét kell, hogy közvetítse? NATO tagállam Törökországra? vonatkozik a NATO közösen megállapított politikája Oroszországgal szemben? De Elvillag, elég nagy egy ahhoz...
1: gyakorlatilag semmit nem tart be. Tehát a török Közvetít, akkor a török célok szerint fog közvetíteni egyértelműen. Az, hogy NATO tag ez fontos, de nem meghatározó, ő a török célokat fogja képviselni, és ezen jól akar járni. Hmm. A török
0: célok meg le vannak írva a stratégiai mélységben, tehát mindig egy a középen... török célok, ez pár évvel ezelőtti. De már nem miniszterelnök jó régóta. Sőt, a...
1: létrehozott egy pártot. És indult Erdogan Európa... ellen? Így van, és nem tudott befutni, mert a török társadalom ma már nem Európa barát. Így van. Milyen
0: barát a török társadalom? Török hanem Európa... barát... A
1: és a török népeket akarja mindölt a világon képviselni. Ezt látom a, az, er, az erbajdzsáni konfliktusban, az örmény-azeri konfliktusban. Nekem rendkívül érdekes, hogy a törökök ott vannak. Hol tárgyalt a két fél utoljára egymással? Washingtonban? Mit mondott Lávra? Legközelebb jöjjenek Moszkvába. Tehát itt ma minden mindennel összefügg, és ahol török kisebbség él, azokat próbálja a török ország általában több mint kevesebb sikerrel
0: képviselni. Említette a beszélgetés elején, hogy figyeli a híreket. A krími híddal, ami most történt, arról ki tudja megmondani, hogy ez pontosan micsoda. Ki támadta meg? Miért támadta Miért meg? Miért az egész
1: elnézést A krimi hídat az ukránok támadták meg, mert abból indulnak ki, a harc téren sikereket nem tudtak elérni, valahol sikert elérniük. Hogy célszerű volt-e megtámadni a krimi hídat, erről lehet nem beszélgetni. Nekem a problémám az, hogy nagyon csúnya, amit mondok, hogy húzogatják az oroszán bajszát. Nem tudom, hogy az orosz is határhol lesz, melyik lesz az a pont, ahol visszavágnak. Tehát, mit mondtak, hogyha ellenük bevet a kaszetásbombát, ők is bevetik. A krimi hit kapcsán azt mondták, hogy a gabonájegyezményt fölmondják. Ez pontatlan, mert anélkül is fölmondták volna a nagy valószínűség szerint. Nem tudom, hogy Moszkvába putin milyen határozatot hoz, hogy mi lesz a lépés arra, hogy a hidat felrobbantották. Következő a fölrobantás Megint azt jelenti, hogy egyetlen egy egy ideig nem megy a forgalom, ezt nyilván ki fogják javítani, de az ukránok ezt stratégiai győzelemként fogják értékelni.
0: De az, hogy a krimben képesek műveleteket végrehajtani, az nem stratégiai győzelem? Megmutatja az erejüket, hogy ezt a területen nem, is tudnak az, dolgozni, hogy... amit egyébként vissza akarnak foglalni.
1: Igen, csak itt van egy probléma. Önnek teljesen igaza van. A vízfelszínén küldték ezeket a drónokat, az oroszok ezt nem tudták elhárítani. Majd megnézzük, hogy ezért ki a felelős. Egy háborúban mindig vannak nyereségek, veszteségek, győzelmek, minden más. Ez most egy ukrán stratégiai c- siker, aminek meglátjuk, hogy mekkora lesz a politikai ára, amit az oroszok velük fizettetnek.
0: De mivel tudnak az oroszok politikai árat fizettetni Ukrajnával, amikor több mint egy éve háborúban állnak velük, és hát nem egy évre tervezték, hanem ennél gyorsabbra, csak az nem sikerült? Hát a
1: háború kezdetén a CIA azt jelentette, hogy ez a háború 3-4 napig fog tartani. Az oroszok azt mondták, hogy héttől nyolc napig, de az orosz csapatok Belarus felől bemenve nem tudtak sikert elérni, és kievelőtt megállították. Záró el az európai hírszerzések egy kivételével, egy kivétel a brit, azt mondták, hogy ezt a háborút, ez a háború nem fog bekövetkezni. Itt járt nálunk az Ukrán védelmi miniszter a háború előtti hetekbe, és azt mondta a magyar vezetésnek, hogy nem számolnak háborúval. Tehát erről megint senki nem beszélt cserébe, az európai hírszerzők, főnökök nagy részét leváltották ki, és kirúgták. Tehát máshogy fogalmazva, ami bekövetkezett, nem volt célszerű. Hagyj mondjam azt, hogy én úgy gondolom, én csak egy hülye egyetemi tanár vagyok, hogy Putyin részéről a háború hibás volt. Egy, Ukrajna gazdasági padlon volt, Zelenszké népszerűsége 10 százalékon állt, abban a percben, hogy megtámadták, a Zelenszké népszerűsége legalábbis papíron az egekbe ment, tehát szerintem ezt az egész háborút elkezdeni, megindítani, nem volt túl sok értelme, valószínűleg Ukrajna magától
0: egy nagyon komoly gazdasági válságba esett volna bele, pont van még Wagner csoport? Vladimir Vlagyami Robics Putyin azt mondja, hogy a Vágnernek vége. A Vágnernek van
1: vége, vagy Prigozsinnak van vége? A kérdés egy picit összetett. Mi a Wagner lényege? A Vágner lényege az, hogy minden nagyhatalomnak van egy Vágner csoportja. Csak a többi okosabb, és erről nem beszél. A második megjelzés. Blackwaterről azért beszél. Például. Nagyon kevese. Tehát nem lehet összehasonlítani a Blackwater-t a wagner és a Blackwater arra rendkívül vigyáz, hogy ne legyenek olyan botrányai, mint a wagner következő. A Prigozsén nyilván egy kiváló szakács volt, kiváló volt a börtönben rengeteg idézéjelben jót el lehet róla mondani, de azok a kinyilatkozásai, hogy ordít a solygóval képletesen. Ordít a vezér orosz vezérkari főnökkel, Gerasimovval. Ez minősítette. Nem
0: csak nem. ordít, le vár, őket.
1: Hát ez a ordítás része volt, és közle, hogy nem kap elég fegyvert, stb. Mi a megoldás? Az oroszok bejelentik, hogy körülbelül 40 olyan csoport van, amelyik a orosz hadsereg oldalán harcol különböző ö, olyan erők, amelyek nem a hadsereg részei, ezeket júli 1-től betagozzák az orosz hadseregbe. Mi a nem válasza, hogy megindul Moszkva felé? Ettől kezdve jönnek a kérdőjelek. Egy. Kik voltak azok az orosz tábornokok, vezetők, akik Pidgozsin támogatták? Kettő. Hogy lehetséges az, hogy egy katonai csoport 800 kilométert egy nap alatt előre megy? Ez egy őrületes távolság, jelezni szeretném, és nincs erről még feltartóztása őket. Három. Hogyan lehetséges az, hogy a lévő lakosság felszabadítóként fogadja őket. Négy. Azért tisztázuk azt, hogy Moszkvában van két feltöltött hadosztály a főváros védelmére, ebből az egyik egy páncélos hadosztály. Hogy jelent az, hogy ezek meg sem mozdultak? Öt. Néhány repülőt küldtek Prigozsin ellen, ezeket a Prigozsinék, ha úgy tetszik, a Wagner csoport lelőtte. Ettől kezdve a kérdés a következő. Mit kínál föl Putyin? Három dolgot. Aki akar hazamenni, kettő. Aki akar betagozódhat a hadseregbe, akinek egyik se jó menjen át Bielorusba. Ezek nagyon érdekes alternatívák. Mi történik? Minimális létszám átmegy Bieloruszba, és elvileg részt vesz a bielorus hadsereg képzésébe. De a nagy kérdés az, hogy hogy fog Putyin lépni, hiszen most volt egy újabb négy közti találkozás a Prigozsinnal. Mi lesz a 30 országban lévő Wagner örök Ki fogja irányítani nyilván nem Putin közvetlenül, hanem valamelyik ember révén, és életbe hagyják-e Prigozsint? Ha igen, milyen feladatot kap? Na ezekre ma nincs válasz. Rengeteg
0: nyugati jellemzés ellenik meg erről. A közös bennük az, hogy mindegyik más mond. De abban milyen következtetés lehet levonni? arról, hogy majdnem 30 kilométerre meg tudják közelíteni Moszkvát. Azt, hogy valahol valami rendkívüli mértékben
1: nem stimelt, az, hogy belső információkat kaptak, az, hogy Prigozsinék a Bakmuti csatába óriási ember áldozat révén, de jól harcoltak, az, hogy rengeteg emberük meghalt a csatába, főleg a börtönből kijöttek, orosz jelentések szerint a Prigozsinék kb. 20 ezer embert vesztettek, Bakmutnál ebből 10 ezer volt az, aki börtönből jött ki, a következő rengeteg ember kiszabadult, hiszen töltötte idejét Prigozsinál, és ettől kezdve szabadon hazamehetett. Mit jelent az orosz társadalomra az, hogy bűnözőket rászabadítottak? Hogy el... ezek
0: bűnözők, vagy háborús hősök? Vagy harcoltak, és atomik bűnözők maradtak? Hát ez egy érdekes
1: kérdés. hogy Kól mondta, azt, hogy minden érmének két oldala van. Az egyik a német egység, mondta, a másik az európai egység. Tessék mondani, ha valakit úgy engedeki ki börtönből, hogyha meghatározott ideig harcolsz, attól kezdve szabad vagy, attól ő még bűnöző marad, vagy ettől kezdve a nemzeti hős, ez játék a szavakkal, bármelyiket meg tudom indokolni. De a lényeg az, ha ő vissza fog menni a saját kis falujába, városába, attól kezdve ő már nem háborús hős lesz, nagyon rövid ideig igen, utána valamiből. Meg kell élnie. Azt is látni kell, hogy a Prigozsini hadsereg sokkal nagyobb zsoldot kapott, mint a hivatásos orosz katonák. Tehát ezekre a kérdésekre ma egyesével kellene választ adni, mert egyébként az, hogy összességében ezek bűnözők vagy háborús ősök, a válaszom az, hogy mindkettő.
0: Csak kihatározza meg a hőst, mindig a győztes. Mi történik az orosz tábornokokkal? Jelentős, nagyon sokról közülük semmit nem hallani. Van, aki azt mondják, hogy pihen.
1: Több dolog. Egy. Nyilvánvaló az, hogy a orosz tábornokikar egy része együtt működött a Wagner csoporttal kettő. Nyilván a Prigozsinnak komoly katonai múltja nincs, de a mögötte lévő katonáknak, akiket oda akik egy része főtiszt, egy része tábornok volt, azoknak van. Három. Nyilvánvaló ezek az ezredesek és tábornokok aktív kapcsolatot tartottak az orosz hadsereggel. Négy. Mit mondott Prigozsin, hogy ő azért megy Moszkvába, hogy Solygut és Geraszémol volt leváltsa? Ez papíron lehetséges a valóságban, nem. Ha én katonai kucsot hajtok végre, csak az egyes számú politikai vezető ellen lépek föl, hogy ilyen ezt kimondom, vagy nem az egymás kérdés? Tehát itt na, miért állt meg Moszkva előtt, amikor a fővárosba az út elvileg szabad volt? Tehát itt semmi válasz nincs. Nyilvánvalóan sor került néhány olyan beszélgetésre, többek között a Bielorusz államfővel, Lukasenkával, Ami azt mondta, hogy gyertek át Bieloruszba. Lukasenka kinek a nevébe beszélt a sajátjában nem, mert ő a orosz belpolitikába túl kisvéhoz, hogy beavatkozik. Tehát megint a kérdőjeleket látom, megint azt látom, hogy nyilván Putyin egyeztetett a Bielorusz államfővel és a
0: államfő ezek után lépett Prikosin felé. Összesen barátai azt sem tartották hogy a maga szervezte, hogy ezzel mutassa fel a világnak, hogyha engem megbuktattok, nézzétek csak meg, ki következnek utána. Igen, csak ez megint egy,
1: ez egy feltételezés. Egy. Ott tartok ma, hogyha Putyin megbuktatják, senki nem tudja, hogy ki következik utána. A háborúig Putinnak volt egy kielőtt úrula, a solygó. Már nem ő az. A solygóról bebizősödött, hogy a orosz hadsereget, mint miniszter nem tudta győzelemre vezetni. Tehát, amit ön mond, ez megint egy elmélet a rengeteg egyéb elmélet közül. Vérrel lehet állítani Putyint? Én mindig elmondom, hogy a világon bármikor, bárkit félrel lehet állítani. A probléma az, hogy egy diktatúrában nem tudom kiszámítani, ki lesz a második ember. Ki az, aki első emberé válik? Nagyon csúnya a mondat volt egyszer egy Visniewski nevű német szociáldemokrata politikus, aki azt mondta 1982-ben, hogy Németország tele van kiváló államtitkárokkal, csak az az egy lépés, ami az államtitkárt a minisztertől tőle elválasztja, az hiányzik. Ez
0: Moszkvára is igaz. Katonák nem állhatnak. Az orosz állam élére. Törökországban erre számtalan példát látunk. Törökországban igen, de Törökországban, amikor a katonák érálltak,
1: mindig a polgároknak, a polgári vezetésnek egy idő után visszaadták a hatalmat Oroszország. Hát ha egyszer valaki elemezné 1917 tapasztalatait, akkor azt látom, hogy a orosz hadsereg élére egy tiszt helyettes állítottak, mert az egész orosz történelm arról szólt, hogy nem szabad megismétlődnie a francia forradalomnak, hogy egy katona viszi a vezetést. Egy katona Nyilván kiváló katonai szakértő, legalábbis ha első helyre kerül, de nem ért a nagy politikához, nem ért a gazdasághoz. Ma az orosz politika lényege a gazdaság, ehhez pedig nincs a katona, aki jól értene.
0: Meddig kellene visszamenni Oroszország vagy a Szovjetunió történetében? Ön szerint, hogy rendezni lehessen Ukrajna kérdését Nikita Szervéjev is 54-ig? Vagy meddig?
1: Russovnak ő, aki félig ukrán származású volt, az volt a koncepciója, hogy átadja a krémet Ukrajnának, ugyanis ez a Szovjetunión belőle kisebb problémát sem okozta. Mi a probléma? Hogy megint mind a két más, máshogy látja a történet. Ön azt mondja Ukrajna, én azt mondom, hogy a három balti állam lett és Zsigeri gyűlölet van az oroszok ellen, soha nem beszélünk róla. Mind a három orosz támadást vár, kizárt tagok. De mind a három elnyomja az ott élő oroszokat, Ezeket föl tudja lázítani Putyin egy perc alatt, ha akarja. Ott van Kaliningrád. Tesek mondani, ez ősi német terület. Kant innen származik, csak nem így hívják a várost. Ö- Ma mekkora a Kaliningrád térségben a német lakosság aránya? 1% alatt van. Tehát itt generációk alatt minden megváltozott. Meddig menjek vissza? Hol a határ? A történetet mindig a győztes írta. Az orosz-ukrán kérdésben ma az igazi vita, a kréma. Összes többi területről meg lehet állapodni. Mondok egy nagyon csúnya dolgot. Azon a négy területen, amit a oroszok el akarnak venni Ukrajnától, Dönyez, Lukán stb. kiírták a népszavazást. 90% az embereknek úgy döntött, hogy Akart csatlakozni. Majd ukránuk elfoglalták a terület egy részét, úgy is kiérták a népszavazást 90% szavazott úgy, hogy ő az ukránokhoz akar csatlakozni. Te mondani, hol az igazság? Mit mond a egyébként ami közmondás nem az a lényeg nekire szavazol, a lényeg az, hogy kiszámolja a szavazatokat.
0: Vilniusban túl tartott a NATO. Közelebb vagyunk a háború végéhez, mint a túlszálkozó előtt voltunk, vagy nem vagyunk közelebb? Annyiból igen, hogy nem vettük fel Ukrajnát,
1: annyiból nem, hogy semmi nem történt. Megnézem, a Stoltenberg kőkemény háboros úrokat penghet. Sajnos. Stoltenberget újabb egyével meghosszabbították. Nincs kielőtt utód, aki szóba jött a brit védelmi miniszter. Őt nem fogadják el a Macronék, mert közé hogy aki léptek az Európai Unióból a Brexit révén, ne akarjon a NATO jelenni ki autót, a utód. a egész tevékenysége rendkívül vitatható. Tehát a Vilniuszi csúcs pozitívum, hogy kimerte mondani, főleg amerikai nyomásra, hogy Ukrajna nem lépett be a NATO-ba. A negatívum az, hogy semmiféle közeledés a béke felé nem
0: volt. De azt is kimondta a Vilniuszi csúcs, hogy Ukrajna a NATO tagja lesz egy lépcsős folyamatban, majd valamikor, amikor az összes feltétel. Megfelel. Ez egy csodálatos megjegyzés, mert ez azt jelenti, hogy akkor lesz a NATO tagja, amikor én, mint
1: úrsa akarom. Mit mondott most a, a ukrán külügyminiszter Kuleba, hogy Ukrajna gyakorlatilag már a NATO tagja? Én nem akarom itt bántani, de amit mond az egyszerűen hülyeség. Nem igaz, nem tagja a NATO-nak Ukrajna, hálistem, Isten, mert ha lenne, akkor a harmadik világháborúba se bele.
0: És a nato ukrán tanács? Együttműködés, és egyen magasabb szintre van emelve játék a szavakkal.
1: Persze a játék a szavakkal. Azt mondták, hogy ettől kezdve a Ukrajna teljes jogú egyelő partner. Igen mibe
0: Kap fegyvereket. van darab, darab a tagországuktól, de nem a NATO-tól. Ennek bármi NATO-tól. jelentősége van?
1: Nincs. Ugyanis több dolog van, egy részét ingyen kapja, egy részét hitelbe a hitelt, soha nem fogja visszafizetni, mert nem tudja, nem akarja,
0: és nincs rá képessége. G7 országok, a legfejlettebb ipari országok azt mondták, hogy támogatni fogják Ukrajnát töretlenül. Ennek van, van jelentősége? Ez nem a NATO. Milliárd erót
1: szavaztak most, meg, de a G7 azért részint a NATO. Tehát létezik benne egy Nagy-Britannia, egy Franciaország, egy Németország, egy Egyesült Államok, tehát megint Kanada, tehát játszunk megint a szavakkal. De a legtöbb támogatást a G7-en belül most utoljára már Németország adta.
0: Németországnak mi érdeke fűződik Ukrajnához?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Németországban a 60-as évek óta először egy hárompárti koalíció van. Ez a három párt rendkívül nehezen tud egymással együttműködni. Van egy szociáldemokrata kancellár, aki szerintem kiváló gazdasági szakértő. A fő probléma az, hogy nem egy karizmatikus és nem biztonságpolitikai szakértő. Van a koalícióban egy liberális párt, amelyik 6%-on áll, tehát még 1%-ot veszít, kiesik a következő parlamentből. És vannak benne a zöldek, amelyek elképzelhetőek képesztő hülyeségeket csinálnak mindennel, egyszerűen nem értem őket. A külügyminiszter Anna Léna Berbuk utajára azt mondta, hogy akkor tárgyalunk Putyinnal, ha 360 fokos fordulatot csinál, ami azt jelenti, hogy a kerül vissza, indult. Nem hiszem el, hogy a német külügyben nem lenne olyan szakértői kárd, aki a minisztert fölkészíteni a beszédeire, hogy nem mondja, ennyit ne nyitse Tehát ma német politika alapja az, hogy sz- NATO-tag vagyok, Európai Uniós tag vagyok, nem tudom Európát egyedül vezetni, főleg nem a francia Macroni politikával szemben, és ebben a játékban a németek óriási támogatást, a második legnagyobb támogatást adják Ukrajnának.
0: Mit várnak cserébe?
1: Azt, hogy a háború ne teljesedjen ki, azt, hogy belátható időn belül fejvelszünnet és béke legyen,
0: azt, hogy Solz azt mondta, kell, elmegy Moszkvába és tárgyal a Putyinnal. Az világos a NATO részéről, hogy milyen befejezést óhajtanak ennek a háborúnak? Tehát, hogy hol legyen a vége? gyakorlatilag a NATO abból indul, hogy ezzel a háborúval
1: Európát meggyengítik, teljesen van. A NATO alatt én most a USA-t értem, Oroszországot mindennel együtt meggyengítik, ez is igaz, és az Egyesült Államok pozíciókat nyer. Tehát amerikai részre ebből van logika. Itt a nagy kérdés az, hogy mi lesz az amerikai-kínai kapcsolatokkal a háború után, és mikor ér véget ez a háború.
0: De a Vilniuszi csúcson a Kínát, mint hogyha egy más polcra tették volna az ellenségek másodikra. Most Oroszország. A fontos. Elnézést. 90 pontja
1: van a wien csúcsnak, végigolvastam. A wien csúcsban benne van, hogy két fő ellenségünk van, Kína és Oroszország, de a fő ellenségünk a kínai népköztárság. Hát naponta hozzák létre Kína ellen a szövetségi rendszereket, ezekben részt az Ausztrália, Új-Zéland, Egyesült Államok, Dél-Korea, Japán és Nagy-Britannia. A németek bejelentették, hogy jövőre egy német hadihajót küldenek a térségben. nem tudom minek, de ez egy más beszélgetés. A franciák is szeretnének részt venni a csendes óceáni akciókban. Tehát azt látom, hogy a NATO legfontosabb hatalmai ebben a kérdésben fősorokoztak az USA mögé, Kína gőzerővel fegyverkezik, de arról soha nem beszélünk, hogy Kína gazdaságilag kőkeményen megy előre, de katonailag ma még minőségileg le van maradva az Egyesült államok
0: a cserege mögött. Akkor ez a magyarázata az Egyesült Államok sietségének a pozíció foglalásba. Kínálite- az Egyesült Államokban évek óta vita van, hogy mit
1: kezdjenek Kínával, hogy lépjenek, föl lenne politikailag, katonailag, morálisan, gazdaságilag, mi a megoldás. Erre, mint igaz az amerikai politika nem adott választ.
0: Katonailag egyáltalán föl akar lépni Amerikában bárki Kína ellen, az nem a harmadik világháború?
1: A választási abban az esetben nem lenne harmadik világháború, ha Kínát és Oroszországot leválasztanák egymásról. Ha Kína mögött ott van az az orosz ABC, atombakterológiai potenciál, potenciál, amik rendleg egyenlő az usa Tehát, ha együtt van Oroszország és Kína, akkor az harmadik világháború. Ha külön van, akkor lehet különböző elméleteket gyártani.
0: Milyen Oroszországgal számol a NATO a háború után? Mi a vágy?
1: A vágyai meggyengült Oroszország, a NATO keleti terjeszkedése, Ukrajna betagozódása a NATO-ba, és Oroszország kiszorítása a keletre, amennyire csak lehetséges.
0: Mennyire meggyengült Oroszország? A káoszig meggyengült, vagy, értett, vagy egy gyenge kormányzott Oroszország a cél? Egy káosz nem érdekes
1: senkinek, mert az ország túl erős és túl sok fegyvere van. Nyilván így meggyengült
0: Oroszországgal számolnak. De az Oroszország ereje az, az min látszik, Ukrajnában egy néhány napos háború után tart több mint másfél éve. Igen, csak másfél év
1: alatt ezt az orosz hadsereget 40 ország odaküldött fegyverei, és pénzesen tudta megvenni. Tehát nyilván Oroszországban van egy olyan nézőpont, hogy én, mint Oroszország, a ellen háborúzok, és eddig nem tudtak megvenni. Tehát nagyon érdekes, amit ön mond, mert megint a üléspontom meghatározza az álláspontomat. Tehát a nagy kérdés az, hogy ebből a háborúból ki hogy fog kijönni, a katonai kérdés és a gazdasági kérdés. A oroszoknak két ereje volt, van és lesz, a nyersanyag és a hadsereg. A hadsereg nagyon meggyengült, de nem annyira, mint a nyugat várta. Ezt
0: a hadsereget az ukrán erő 40 ország fegyverével sem volt képes megvenni. Mi lesz az ukrán erővel a háború után? Az továbbra is 40 ország haderje marad? A
1: válasz az, hogyha USA-ban lennénk a számú önnyert ez volt egy millió dolláros kérdés. Ma Ukrajna nas- nagyon sokszor közlő, hogy ez a hadsereg Európa legerősebb hadsereg lesz, nem lesz, és ő fog dönteni a térségbe. Ennek nagyon komoly veszély. Mondatai vannak néhány országgal szemben, ezeket nem akarom felsorolni. Nyilvánvaló az, hogy egy ukrán katonai győzelmesetén én Ukrajnával idézjelben nem lehetne bírni,
0: de ma nincs realitása az ukrán katona győzelemnek. De hát az ukrán hadsereg már akkor is nagyon erős volt, amikor tavaly februárban az oroszok megtámadták? Így van, de az oroszok azzal számoltak,
1: hogy ahogy egy évvel korábban, bocsánat, ahogy két. 2014-ben, a Krimbe, virágcsokorra fogják nem cserepesen hanem vágott virággal fogadni őket, és győznek nem, ez következett be. az ukrán hadseregből a háború első napján, a Fekete-tengeri flotta új főparancsnoka átállt az orszokhoz, tehát a háború első napjai sikert hoztak, a következő napok már nem.
0: Lát-e arra bármilyen tervet, hogy egy háború utáni időszakban, Ukrajnában, hogy akarják megteremteni a környező országokra felénk a veszélytelenséget? Sehogy. Elnézést kérek.
1: Az ukránoknak tisztázni kell a kapcsolatukat Moldova révén Romániával. A második világháborúban elvesztett lengyel területek miatt Lengyelországgal, ő magyarokkal szemben, akiket ellenségnek tekintenek, a járól rengeteg magyar elmenekült, vagy elűzték őket. Tehát ma az ukrán politika abból indul ki, hogy egy ukrán siker esetén ők a térség meghatározó hatalmai lesznek és diktálnak. Főleg, ha NATO tagok lennének, attól a pillantól kezdve Ukrajna teljesen más hangsúly. El. Tehát én azt nézem, hogy aki egy bírálatot mert mondani Ukrajnára, lásd, bolgár államfő, lásd, brit védelmi miniszter, azt ellenségként kezelik.
0: lehetnek úgy NATO tagok, hogy egyébként a korábbi NATO tagokkal bármilyen konfliktust behoznak a szervezetbe? Elvileg Vagy olyan lesz, mint a görög, török
1: viszony? Elvileg nem, gyakorlatilag igen, de annyit látni kell, hogy a Vilnius-i csúcs azt mondja, hogy akkor veszik fel Ukrajnát, ha a feltételek megértek. Ezek a feltételek abszolút nem értek meg, tehát ma Ukrajna-NATO tagsága szóba se jön.
0: Európai Uniós tagsága, ez a folyamat is megindult, nem olyan nagyon Igen, régen. Csak
1: több dolgot látni kell. Egy, a fond elején mindent megtesz, hogy fölvegyék. Kettő, ha fölvennék Ukrajnát, az oroszok, a oroszok használják, vegyék föl, ők nincsenek az EU tagság ellen, belülről szétvernék az Uniót. Három, minden támogatás ettől kezdve oda menni, semmilyen feltételnek nem felelnek meg.
0: Mi a legnehezebb feltétel nyilván a háború után, mert annak a befejezésen hát az első feltétel? Dolgot, hogy
1: mi a demokrácia? Hát amit a Zelenszkij mond, hogy ők megteremtették a csodálatos demokráciát, mindig azt amit két Ukrajna van egyet, én ismerek egyet a Zelenszkijt. De most
0: Zelenszkijt megválasztanák, ha mondjuk befejezi a háborút, akkor hosszú időre
1: ő az elnök ide, miután ő számolja a szavazatokat, miután minden fölmérést ő készített. A valóságban meglátjuk, hogy mi lesz. Tehát a valóságban az ukrán lakosságnak elege van abból, hogy háború van, elege van abból, hogy emberek tömege menekül el, a férfiak, akik tud, elmenekül, mert nem akar meghalni a csatatéren. Tehát a valóság itt is egy picit más, de ma nem tartunk ott, hogy a háború utáni Ukrajnáról beszéljünk. Az Európai Unióban ez a GMO kezelt mezőgazdaság alkalmatlan, gyakorlatilag ma ukránipar nem létezik. Amiért azt a nyugatiak fölvásárolták. Tehát ma Ukrajna egy teljesen más pozícióban van, csak erről megint
0: soha senki nem beszél. Arról beszél valaki, hogy hogy fog elkezdődni az újjáépítés? Ki fog oda bemenni?
1: Ö, az, akinek
0: ebből profitja lesz, Mindenkinek és... profitja lesz, akit nem. oda beengednek, nem? Nem.
1: Hát elnézést, ha megnézem a jugoszláv újjáépítést. Volt egy szegedi folyamat, ahol azt mondtuk, hogy ebben Magyarország részt vesz, hát annyi támogatást adtunk annak idején a NATO-nak, hogy mindent meg kell, hogy kapjunk, semmit nem kaptunk meg. Néhány vita a jugoszláv Építést. A jelenlegi helyzetben, ha ukrán építés lesz, ezt néhány nagyhatalom fogja lefölösni.
0: Egyesült Államok? A Nagy-Britannia? Törökország? Kiszámít nagyhatalomnak?
1: Ebben a kérdésben meggyőzésem szerint a britek, franciák, németek, törökök és az USA.
0: Hogy fog működni egy újjáépítés? Beviszik a tőkét, megkapják Beviszik érte a, tőkét. a földet, építenek városokat, gyárakat
1: és ettől kezdve a nyugati normák szerint fognak fölépni. A gyárak fognak termelni nyugati normák szerint, a gyárak az Európai Unióba exportálni akarnak, hiszen ha Ukrajna Európai Uniós tag lesz, a ukrán munkabér sokkal alacsonyabb, mint bármely Európai Uniós, tehát nagyon komoly veszélyeket fog jelenteni az Európai Unióra,
0: de ez megint a politikai hónap után kérdése lesz. Az, hogy a NATO főtitkári poszt még egy évig ilyen e, Stoltenbergi, ez most már kiderült. Ez Mi azt van? jelenti, hogy. Ugye ő már egyszer hosszabbított. Ez azt jelenti, hogy utána mindenképpen más jön? Nem. Semmi. A,
1: a politikába és még egy-két részébe az életnek soha nincs 100%. Ez azt jelenti, hogy a Stoltenberg-et meghosszabbították, mert új NATO nem találtak. A Fundelajent nem lehet most elhozni a Európai Unióból. Ő még egy évig a Európai Unió egyes számú vezetője. Egy év múlva el lehet hozni. Tehát egy év múlva ezt meg lehet csinálni. Az egy más kérdés, a a t megválasztják-e. Elvileg valamennyi NATO államnak vétójoga a nyilván óriási amerikai nyomás fog mindenkire jönni, hogy válassza meg a Fondelláját a
0: mai helyzet alapján. De a főtitkárnak azon túl, hogy szervezi a találkozókat és a NATO arca, mi a dolga? Ez egy jó kérdés. A valóságban a főtitkár egy periférikus
1: személy, de ő a NATO arca. És ha megnézem stoltenberger rendszeresen tárgyal az európai és amerikai vezetőkkel, és nagyon komoly befolyása van a NATO
0: politikájára. De kinek van döntő befolyása az amerikai, amerikai elnöknek. elnöknek? Csak az amerikai elnöknek. A mindenkori amerikai a mindenkori elnöknek?
1: Mindenkori amerikai elnöknek, mert a NATO a néki kiadás hagyományosan 70%-a amerikai kiadás volt. A NATO-ba vezető posztokat amerikaiak
0: töltik be, a leadis erőviszonyok alapján Amerika dönt. És ez akkor is így lesz, hogyha az európai fegyverkezési folyamatok a leginél nagyobb erőre kapnak, a lengyelek fegyverkeznek, Magyarország fegyverkezik, Németország meggyárt. Franciaország fegyverkezik,
1: nagy britannia fegyverkezik, mindenki fegyverkezik. Ma a fegyverüzlet a világon az egyik legjobb üzlet, ha exportálni tudok. Tehát ma arra, hogy én a saját belpolitikámra fegyverjá, csak annak semmi értelme is, ma fegyvert exportálni kell. Tehát a nagy kérdés az, ezen országok közül ki lesz képes fegyvert exportálni, és itt milyen amerikai hátszél vagy ellenszél lesz?
0: Mekkora volumen számít fegyverexportnak? Azért kérdezem, mert tulajdonképpen nálunk is vannak fegyvergyára, mi is fegyverexportőrök leszünk. Muszáj, ha nem, akkor nem tudunk mit csinálni. Tehát egy 10
1: országra hadipart akkor tudok létrehozni, ha esélyem van arra, hogy én ezeket a fegyvereket eladom. Erre ma komoly esélyeink vannak, de erről soha senki nem beszél, mert a
0: fegyverüzlet a világ egyik legszigorúbban titkos üzlet. De ha mi fegyverexportőrök leszünk, akkor ki lesz a fegyverimportőr? Hát nyilván nem. Az észak-afrikai az, haduraknak akarunk eladni. Az, mi? akitől
1: cserébe mi is fegyvereket fogunk venni Európán belül, illetve a harmadik világban megnézzük, hogy kik azok, akik. Meg célszerű Kinek célszerű fegyvert adni.
0: Kinek célszerű fegyvert ma? Egy, aki fizet, kettő, aki politikailag ö, erre alkalmas. Ki az, aki politikailag erre alkalmas? Ezt aki a... utána győzni tud? És akkor mondhatjuk, hogy mi a konszolidációt támogat. Ez
1: egy jó kérdés. A válasz az politikailag az alkalmas, akire Brüsszel és Washington azt fogja
0: mondani, hogy a mi oldalunkon áll. Mm. Európai védelmi erők megerősödésére számít a közeli időben? Mert az országok azok egymástól függetlenül fegyverkeznek?
1: Igen, itt megint van egy probléma. A kérdés az, létezik-e európai hadsereg? Nem. Létezik-e Európai Unió egységes létrejötte? A válaszom az, hogy nem. Tehát belátható időn belül az európai nemzetek a szuverenitásokban nem akarnak föladni. A fegyverexport mindig politikai kérdés volt. Elnézést, egy nagyon régi példát mondok, ami ma már elmondható. Mi annak idején, mint szocialista Magyarország, gépkarabiókat akartunk eladni Indiának. Mert a India azt mondta, hogy a embereket, a gépkarabiókat kínálja nekik Kína. Én kína sokkal olcsóbb, mint mi. Mire azt mondtuk, hogy a mi képvisztőjeink pontosabbak. Mire azt mondták, hogy kit érdekel tízezer lövésnél, itt az ember anyag ingyen van. Tehát máshogy fogalmazva, egy rengeteg összetevője van egy fegyverexportnak. Aki fegyver gyárt, annak évekkel előre föl kell készülni, hogy milyen politikai kapcsolatot alakítok ki azokkal az országokkal, ahova én fegyver szeretnék eladni.
0: Köszönöm szépen! Az elmúlt egy órában Nográdi egy egyetemi tanár biztonságpolitikai szakértő volt az Arnille vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde, Tibor vagyok.